0: Fala minha galera, eu sou Gabriel Rezende e está começando a primeira edição do podcast Mina da Bola. Eu e meus amigos João Souza, Lorena Murici, Luísa Pérez e Tamara Moreira preparamos esse conteúdo diferenciado para você que quer entender um pouco sobre esse mundo que é o futebol feminino na Bahia. Nessa edição, quem me acompanha na apresentação do programa é Lorena Murici e nós dois vamos conduzir um papo muito legal com Thaís Galvão, diretora de competições da Federação Baiana de Futebol, além dos técnicos do Bahia Vitória, Lucas Grilo e Igor Moreno.
1: Então, galera, na primeira edição desse programete, vamos tentar entender um pouco sobre as questões cruciais para a evolução do futebol feminino. Por isso, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no Minha da Bola e já começar a discussão. O primeiro tempo do nosso podcast vai discutir questões mais genéricas, porém amplas. A primeira pergunta é para Thaís e Galvão. E eu quero saber a sua opinião sobre o cenário atual do futebol feminino aqui na Bahia. E como é que você enxerga? Há pouco
2: tempo, quando se falava em futebol feminino, o primeiro clube que vinha em mente era o São Francisco, que além de ser referência no nosso estado, foi considerado um dos melhores clubes de futebol feminino do país. No entanto, desde 2016, esse cenário foi mudando com o surgimento de novas forças. Vitória, Lusaka, Juventude, Jequié, Bahia, dentre outros clubes. E, consequentemente, despertou um maior interesse de novas equipes participarem do campeonato. Chegando a 18 equipes em 2017, repetindo este mesmo número neste ano de 2019.
0: Entendi. Agora eu queria fazer uma pergunta para a senhora. O que falta para o futebol feminino evolua tecnicamente e taticamente?
2: Não só no nosso estado, mas em todo o país, é preciso difundir a modalidade. E com isso, fazer com que tenhamos mais calendário, inclusão de categorias de base, e assim possa ter crescimento e ser
1: sustentável como a modalidade masculina. É interessante ouvir como a Federação entende desse aspecto que é o futebol feminino e quais as pretensões para os próximos anos, mas também é fundamental, Gabriel, que a gente possa entender como é esse pensamento dentro dos clubes. Vimos um Vitória disputar o Brasileirão esse ano com um time bastante jovem quase conseguir uma vaga na segunda fase, uma campanha legal para o padrão de investimento que o clube teve. E Bahia. E disputa a segunda divisão fez uma primeira fase excelente, mas esbarrou na América Mineiro, Um confronto forte que a gente viu que pesou no aspecto físico. Agora fica o desafio para o Vitória de retomar o futebol feminino para o ano que vem, já que encerrou as atividades em 2019 e não disputou o Campeonato Baiano. E o Bahia de continuar se organizando para conseguir o acesso para a primeira divisão.
0: É, e levando com base tudo o que Lorena falou, que eu queria saber de você, Lucas Grillo. O que falta para o Vitória conseguir disputar com os principais times femininos do país, como Corinthians, Ferroviária, Flamengo e Kinderman? Conseguimos o acesso à Série A em 2018, de
3: maneira invicta. É, ficamos em terceiro, no Nordeste, e conseguimos o título estadual de maneira invicta também. É, tínhamos essa meta de entre os quatro da Copa do Nordeste o acesso à Série A e o título baiano. Conseguimos bater a meta com todos os objetivos alcançados. Em 2018, trabalhamos no Brasileiro, tanto no Sub-18 como no principal. Conseguimos passar de fase no Sub-18, ficando entre as oito melhores equipes do país. E na equipe principal, nós ficamos em nono no campeonato, onde classificavam apenas oito. Para um time que acabou de subir, foi um feito muito importante. As grandes equipes do país, hoje são Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Kinderman, Santos, Grandes equipes de futebol feminino, elas têm o privilégio de ter o um elenco, o mesmo elenco, por, por um tempo maior. Então dá para se trabalhar um pouco mais. E quando tem carência que perde algum atleta, elas conseguem contratar atletas à altura ou até de um nível superior. Então, jogar de igual para igual com equipes como essa, é... já conseguimos no brasileiro fazermos grandes jogos contra essas equipes. Conseguimos empatar com o Flamengo, empatamos com a Ferroviária, que foi campeã do brasileiro. Muito pela força do trabalho e o talento das atletas também. Dedicação, compreensão, abraçar nossas ideias como verdade. Mas o que eu acredito seja necessário para jogar de igual para igual, com frequência, disputar títulos e tal. O primeiro ponto seria, se permanecesse com o elenco, ter um tempo maior de trabalho. Conseguir permanecer com o elenco, não perdendo para outras equipes. E sempre quando a gente monta uma boa estrutura, a gente, a gente trabalha bem. Outras equipes maiores vêm e, e acabam levando as atletas. E acho que permanecer com o elenco com o tempo maior de trabalho seria um ponto importante. E se isso não acontecesse a curto prazo, seria ter um, um investimento um pouco maior para que a gente consiga contratar atletas de um nível técnico né, e de experiência também, de maturidade maior. É, fora isso, é seguir trabalhando como nós estamos agora com a divisão de base. E aí seria um projeto para longo prazo, para nós termos atletas de um nível alto, mas... Isso é questão de longo prazo, não a médio e curto prazo.
1: Já aproveitando que o Lucas falou sobre essas questões de igualdade em condições de jogo, eu queria fazer uma pergunta para Igor, mais específica de preparação mesmo. Como preparar o time para mostrar tão sonhada a qualidade técnica ao público? Desafio de todos os treinadores do Brasil, seja de mulheres ou homens. Com
4: relação à evolução técnica, é um trabalho diariamente, contínuo, no qual a gente trabalha não só os aspectos técnicos, mas sim as questões de conceito de jogo, modelo de jogo, e isso trazer uma possibilidade de que quando elas forem atuar dentro de campo, elas possam fazer um futebol vistoso e, consequentemente, chamar um pouquinho mais a atenção do público. É, a gente faz um trabalho muito similar do, do que o é masculino, porque futebol ele é um só. Né? Na essência, o futebol ele é um só, dependente de masculino e feminino. Então, as questões técnicas, é a gente trabalha um Pouco mais, até porque como elas têm a dificuldade, talvez não ter trabalhado na questão de base, então a gente tem uma exigência um pouquinho maior da repetição, da automatização do movimento, essas questões técnicas, mas sem perder é, a essência do jogo, né do, do conceito de jogo, para que elas tenham uma possibilidade de apresentar quando forem né participar do jogo, para não ficar aquele jogo feio, é, todo mundo em cima da bola, então assim, um jogo bem organizado e no qual elas tenham um, um fundamento apurado.
0: Como aqui não é um programa de TV, nós não podemos chamar o um intervalo. Mas acho que seria uma boa quebrar um pouco desse assunto e explicar sobre o nosso projeto e dizer o que preparamos para vocês curtirem em outras plataformas.
1: E quem vai dizer as novidades é nossa colega Tamara Moreira, que também participa do Mina da Bola e preparou um resumão. Jogue duro, Tam! Tá? Fala galera, pra você que tá curtindo esse episódio do podcast Mina da Bola, projeto multiplataforma sobre futebol feminino, pra deixar você por dentro dos resultados do não, quiz, curiosidades, bastidores e tudo que rola no cenário do futebol feminino baiano. Vem com a gente.
0: Então, vocês estão vendo que tem conteúdo de todas as formas, né? Não perde tempo, curte um pouco de cada coisa todo dia pra não ficar cansativo. Sei que vocês não irão se arrepender.
1: Agora vamos voltar a falar com Thaís.
0: Vem cá Thaís, o Campeonato Baiano Feminino hoje dá lucro para a FBF? Como é a busca por patrocinadores para deixar o torneio mais rentável e não ter prejuízos?
2: Infelizmente não dá lucro. A busca é incessante, porém por se tratar de uma modalidade em plena evolução no país, no nosso estado ainda não houve investimento da iniciativa privada. O custeio da
1: competição é feito totalmente pela Federação Baiana de Futebol. É isso. É muito bom esclarecer esses temas com a pessoa que tem ligação direta com o campeonato. Eu queria te agradecer, Thaís, por ter se disponibilizado a tirar as nossas dúvidas.
0: E eu queria agradecer a vocês, Lucas e Igor, por também participar do nosso programa Mina da Bola. Foi um prazer bater esse papo com vocês.
1: E é isso, galera. Chegou ao fim a primeira edição do nosso podcast Mina da Bola. Espero que tenham gostado. Se estiverem lendo o texto, voltem para terminar e se não, vão para o nosso canal do YouTube ou página do Instagram. Tem muita coisa massa lá.
0: Obrigado, gente. Foi muito bom participar dessa discussão com vocês.